0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Seja novamente muito bem-vindo ao BSN Cast, o podcast aqui do BSN. Eu sou o Leandro Botelho e hoje a gente vai falar com a Mari Gonçalves, ela que é a rainha das planilhas da gestão de escritório, então fica com a gente até o final aí, que foi um bate-papo muito, muito, muito bom. A Mari é uma pessoa extremamente generosa, extremamente atenciosa e foi muito, muito legal conversar com ela.
1: É isso aí pessoal, eu sou o Lormino Neto e essa com certeza foi uma das melhores lives, um dos nossos melhores podcast, porque a Mariana é uma pessoa incrível, sabe muito de, de planilha, sabe muito de advocacia, ela trabalha na questão gesta judicial, o que muitas pessoas têm dúvida, mas dá muito dinheiro e ela mostrou isso pra gente, então vamos lá. Boa
2: noite, como é que vocês estão?
1: Tudo bem, e você?
2: Bem também.
1: O nosso áudio a tá dando um retorno?
2: Tá não, tá, tá tudo bem o áudio.
0: Show, sua luz também tá, não sei se você viu, eu tava elogiando a qualidade dos seus conteúdos, do seu do seu YouTube, a qualidade do áudio, a composição do cenário, né, você é sempre muito cuidadosa com, com isso, né?
2: Sabe, eu fiquei muito feliz de ouvir, porque eu acho que é a primeira vez que alguém fala. E é algo que eu sempre cuido muito, assim, sabe? E eu eu não espero esse tipo de retorno. Eu acredito que esse cuidado a pessoa sente sem exatamente dizer de onde ele veio, sabe? Ela sente que eu estou fazendo com carinho, com dedicação, sem perceber que é o cenário que eu mudei, que é uma imagem 4K que eu coloquei. Então, eu fiquei muito feliz de alguém ter reparado e <risos> falado, olha que legal, ela usa 4K, Daquelas... ela tem um microfone bom.
1: Daquelas centenas de milhares de inscritos lá, eu sou um deles, né? A gente acompanha bastante os vídeos. são. Com, bem, com certeza. certeza. Bom, e é uma feliz. coisa que flui, né? É uma coisa que, às vezes, quando tá ruim, a gente não percebe
0: que tá ruim e acaba não consumindo o vídeo. A gente não sabe por que tá ruim.
2: Isso, exatamente. Às vezes o vídeo é... tá ruim, é, 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 é o áudio que não tá bom, e aí você fala, ah, que conteúdo ruim, e sai. E, na verdade, uhum. o conteúdo era muito bom. A pessoa que não foi cuidadosa em entregar bem aquele conteúdo para o leitor, telespectador, enfim, para quem está consumindo aquilo.
0: Mari, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, a gente fica muito feliz aí de poder contar com você. Esse é um projeto de livecast, né? essas lives que depois a gente transforma em podcasts. Pra gente aproveitar. A gente tinha um, um, uma visão que tinha muitas pessoas produzindo muito conteúdo bom. E isso tava ficando um pouco perdido. né? Pelo menos pra gente, pro nosso público, as pessoas estavam falando: ah, não tô conseguindo acompanhar, tô sentindo que eu tô ficando pra trás. Então é uma forma de E esse que a gente foi um dos aí.
2: motivos que me fez aceitar. Eu tava falando hoje no Instagram que quando começou a história do isolamento, eu fiquei um pouco perturbada, assim, com tanto de live, tanto de conteúdo novo que estava sendo produzido, eu falei ah, não vou me envolver nessa moda, digamos assim, né, essa galera toda produzindo, vou me afastar vamos deixar ver essa galera que está produzindo conteúdo novo, e aí quando vocês vieram com a proposta de Mari, a gente faz a live, mas a gente vai salvar esse conteúdo vai virar um podcast e aí esse conteúdo não se perde em 24 horas, né, a gente vai perpetuar isso para mais pessoas, para mais momentos, e isso foi decisivo para eu aceitar e agradecer esse convite de vocês.
1: É, mas foi uma ideia legal mesmo, Mário, porque assim, a gente ia na academia, a gente começava a escutar podcast ali, fazendo exercícios, e a gente consumia conteúdo de outras pessoas, e aí a gente parou para pensar, falou: nossa, tem tanta gente fazendo live, né? Por que, que a gente também não, não faz isso ficar duradouro? E tem sido legal, tem sido legal. A gente tem feito algumas e tenho certeza que essa vai ser. Muito proveitosa também. Deixa só falar Vocês sabem aqui. que eu
2: tenho dois, dois podcasts, né? Dois canais de podcast. Eu tenho o casal de advogados, que é eu e o Marcos, meu sócio-marido. Uhum. E tenho com a Débora, que chama As Advogadas. Ou seja, assim uma criatividade para nome que eu não sei de onde <risos> veio.
1: Que também é, é um,
2: um canal super legal. Eu e Débora conversando sobre várias questões da vida envolvendo a advocacia. Adoro podcast, adoro podcast. <risos>
1: Muito bom. Mário, a gente teve o prazer de te conhecer no auro. Não sei se você vai lembrar, porque tinha tanta gente, você estava na organização, mas a gente com certeza a gente lembra. Mas para quem está assistindo e não, não, não nos conhece, né, quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Lormino Neto. Nós estamos advogando aqui no, no, no BSM, tem mais ou menos 5 anos, um pouco menos. Meu apelido é Lormes, eu acho que é o que foi mais adotado aí, mas enfim, ambos são difíceis, e você vai querer se apresentar também, Leia? Ah, eu sou Leandro
0: Botelho, né, o meu nome é mais fácil, então pode chamar de Leandro e de Neto, acho que é mais fácil de lembrar e das pessoas lembrarem e de falar também, né, Lormes
1: fica meio... (risos) E agora eu quero quero entender um pouquinho da Mariana Gonçalves na questão do direito imobiliário, porque eu eu consumo o seu, seu conteúdo, né, E eu tenho visto assim: que as pessoas se formam, até o nosso público também são jovens advogados. E pensam em direito penal, direito do trabalho, aquelas coisas mais comuns, né? O direito imobiliário eu acho que ainda é pouco buscado. Eu queria entender um pouco isso e também a questão extrajudicial que eu sei que você atua, né? Prioriza sempre. Também é outra coisa. A pessoa fala assim, ah, o advogado envolve justiça, já pensa em, em colocar no pau. E não é bem assim, né? Dá pra ganhar dinheiro na advocacia de forma extrajudicial também, né?
2: Dá para ganhar muito dinheiro, muito dinheiro de forma extrajudicial. É só saber explorar bem a tua área de atuação, né? Obviamente que que nenhuma área o dinheiro cai de céu. Nenhuma área. De forma lícita, você vai ganhar muito dinheiro se você não for um bom profissional, se você não, não realmente fizer o que você ofertou para o seu cliente, que você contratou com o seu cliente. Mas veja só, o direito imobiliário, eu acredito... Eu acho que sim, ele está crescendo muito. Tem muita gente... É, brilhando os olhos para o direito imobiliário. Hoje eu vejo, assim, de quando eu iniciei para agora, eu tenho bem mais concorrentes, assim, né? Colegas atuando com o direito imobiliário do que quando eu iniciei. Né? Então, eu acho que sim, está brilhando os olhos das pessoas. Ele tem sido mais falado, mais divulgado. Mas eu acredito que o fato de ele não ser uma matéria é, obrigatória na graduação, faz com que as pessoas não tenham acesso à informação sobre ele, né? Então elas não conseguem nem saber, tipo, ah, exatamente o que, que eu vou fazer se eu me especializar nessa área. E aí a gente tem pós-graduação, mas a gente precisa dar um, um start no amor dessa pessoa lá na graduação para que ela decida por fazer uma pós-graduação, né? Eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia atuar com isso, porque eu era corretora de imóveis antes de iniciar o curso de Direito, né? Eu tinha uma imobiliária. Então, eu já entrei sabendo, assim, eu vou fazer cinco anos. Durante esses cinco anos, eu ainda me manterei como corretora de imóveis. Assim que eu passar no exame da ordem, eu cancelo a minha inscrição nos quadros do Creci e vou iniciar o meu trabalho como advogada. Eu passei no nono período, na OAB... E aí, nesse momento, eu realmente cancelei o meu, meu cresce e comecei a pensar local, estrutura, o que, que eu ia precisar, como é que eu ia divulgar meu trabalho, enfim, comecei a pensar nisso para concluir a graduação e iniciar logo o escritório. Foi assim que aconteceu.
0: Show, Mari. E essa questão que você começou a ver, você, tinha, você já trabalhava como imobiliária, numa imobiliária... E você já tinha uma noção de, de local, de, de onde seria melhor, mas você teve algum auxílio, você começou com, com um sócio, nós começamos aqui, eu e o, e o Lormes, né? É, em dois, e assim, sempre tem uma, um embate, né? um debate né? de, sobre opiniões, né? Ah, eu acho melhor aqui, eu acho melhor isso. Como que foi pra você? Você já começou sozinha ou você teve alguém ali também para ter esses. para dar outros pitacos, outras versões é, na hora de decidir alguma coisa?
2: Então, quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu tinha grandes colegas, assim. Então, é, eu acredito, se eu não me engano, assim, a todos os meus colegas próximos da graduação, que éramos um grupo de mais ou menos de 7 a 10 pessoas, todos ficaram na advocacia. Nenhum pretendia concurso público. Então, a gente meio que foi conversando que, que, qual parceria, qual sociedade. Então, a gente sentou, assim, eu tive proposta e fiz proposta para várias pessoas assim e, e no final tinha uma colega minha que eu tinha assim uma grande admiração acadêmica ela era realmente muito boa sabe e que a gente falou vamos fazer só que naquele momento ela não tinha disponibilidade financeira para fazer um investimento é, numa estrutura física E eu, como eu já estava atuando no mercado profissional há muito tempo, e aí eu vendi também o meu 50% da imobiliária para o meu antigo sócio da imobiliária, eu tinha uma grana separada para fazer esse investimento. Então, eu fiz esse investimento todo e ela veio numa proposta de sociedade, mas ainda tinha algumas coisas que a gente precisava... Tem isso. E ela e a gente decidiu por, por não continuar juntas, né? Ela seguiu no direito de família, que é a paixão dela, e aí eu segui sozinha no escritório. Como ela não tinha feito nenhum aporte financeiro, como nos três primeiros meses não teve nada muito relevante de ganhos do escritório, foi super tranquilo desfazer aquilo que mal tinha começado, e aí eu toquei sozinha no escritório mas eu tinha mais noção, né? É, eu não saí do colégio e entrei direto no, no curso de Direito, eu tentei outra graduação antes, eu tentei fazer Psicologia e aí eu desisti no terceiro período, eu fiz o técnico em transações imobiliárias, então eu tinha, assim, uma história profissional antes disso que, que fez com que eu tivesse maior feeling de gestão de empresa, né? Para abrir o escritório e tocar ele sozinha.
1: É, e, mas hoje você é sócia do Marcos, né? Que é, seu, que é seu marido, é isso? É, Isso, então, porque assim... daí
2: quando eu abri, eu abri o um Mariana Gonçalves
1: uhum.
2: E eu fiquei, durante o período que eu tava em Santa Catarina Fiquei ali com o escritório em Santa Catarina Sendo só exclusivamente meu Quando, eu vim, quando ele me pediu em casamento E a gente decidiu que viria morar em Belo Horizonte Eu falei, ó, preciso abrir um escritório em BH E aí eu preciso de uma sociedade e tal E aí a gente foi pactuando todas as questões E aqui ele é meu sócio
1: é, não muda muito da nossa realidade também, porque eu, eu me sinto meio casado com o Leandro aqui também, porque a sociedade ela, ela vai te, te gerar brigas, discussões, é, com, conflitar é opiniões isso. mesmo, né? E a gente passa por isso, eu acho que, não sei, não vou dizer diariamente, mas semanalmente. Então não deixa de ser um casamento para o filho que no caso é o BSN, que o nosso, né? Sim, marido, mas
2: percebe te... que assim, um ponto fundamental da, da sociedade, a minha e do Marcos, era que ficasse muito bem determinada a função de cada sócio. Isso me parece assim, fundamental, tanto que no meu curso de gestão de escritório e carreira, esse é um ponto que eu bato sempre, assim de sócios sentarem e determinarem sim funções. É evidente que em alguns momentos terão que sentar e decidir junto alguma coisa, mas na maior parte do tempo fica muito claro quem que vai tomar determinada decisão. Se você confia, confia, então vem comigo, eu vou tomar a decisão sobre essa área que é de minha responsabilidade e fica tudo bem. Então, assim, toda a gestão do escritório aqui de BH é feita por mim. Então, o Marcos não vem falar Ah, não vamos comprar isso, não vamos investir nisso. Ele não, não entra nesse mérito. porque Tá. sob minha responsabilidade essas questões. Agora, quando eu tra- eu, eu percebo uma situação muito atípica, Daí a gente senta para conversar. Isso minimiza demais os conflitos. Demais.
0: Muito bom, é, e assim, por mais que esteja, né, que você está na gestão, é confiar e aceitar que mesmo que você erre, você é tudo bem, você é responsável e comprar a sua ideia, né, porque às vezes a pessoa, não, você é responsável, mas aí é, na hora que acontece alguma coisa, a pessoa já assume de novo a sua própria opinião e não compra a ideia da outra, né, isso é, faz muito sentido mesmo. Você estava falando, Mari, da, da, de uma sócia que não tinha dinheiro, né, tem uma, uma história que a gente sempre gosta de falar para os nossos seguidores, né, uma história, não, um... um um insight né, que a gente teve que é o seguinte, as pessoas saem da faculdade, faz cinco anos de direito e simplesmente rompem, né, no, no último ano da faculdade, rompem qualquer investimento na sua carreira, rompem qualquer tipo de, de aporte né, financeiro e se lançam no mercado de trabalho para conseguir ganhar dinheiro. E a gente sempre fala que a faculdade de Direito não são só cinco anos, né? A gente gosta de estender, a gente gosta de falar para as pessoas assim, estende por sete anos, né? Coloque na sua cabeça que você vai ter que gastar ali, por exemplo, o valor da sua mensalidade da faculdade por mais dois anos para você criar uma atração de clientes, né? Criar uma atração de processos, porque simplesmente você sair e... Diferente do médico, né que o médico faz a, a medicina, sai da faculdade e já consegue dar alguns plantões e receber um valor é, legal, considerável, que dá para subsistir. Né? O advogado, dependendo, ele cai um, num escritório ali que paga muito pouco, trabalha muito e acaba se frustrando com a, com a profissão. né Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê bastante. O que, que, que você pensa aí do, do investimento pós-faculdade, do... do de, da, do, do aluno mesmo está disposto a continuar investindo né, na sua carreira na sua profissão que fez tanto tem tanta gente né, que faz cinco anos de advocacia e simplesmente não utiliza né, para nada porque faltou esse tempo de maturação
2: então hoje eu até coloquei lá no grupo do Telegram eu tô essa semana é a semana que a gente está falando sobre a área de atuação e aí eu estava falando sobre investimentos assim porque você precisa ah, não na verdade é o áudio que vai amanhã ou depois de amanhã, hoje, no ar. Hoje foi o do nicho. Hoje foi escolher a área. E daí eu falo, Isso. tá, e agora é que eu escolhi? O que, que, eu, vou, o que, que eu faço? Investimento. né é, Investimento de tempo e de dinheiro. Não, não tem jeito. você eu, eu conto, assim, de uma mentoria que eu dei para uma, uma aluna minha, que ela falou assim, ah, eu atuo com direito imobiliário, Mariana. Eu sou advogada de direito imobiliário. Eu falei, ah, que bom. Você fez pós? Não. Você fez algum curso? Não Você tem algum <risos> livro de direito imobiliário? Não Mas eu gostaria de atuar com isso Bom Gostar e querer É uma coisa totalmente diferente Existe um grande abismo Para ser né? Para que eu seja um advogado Que eu quero Que eu gosto Eu preciso investir Tempo e dinheiro Não tem como Você tem que fazer curso Você tem que fazer uma pós. Você tem que dedicar em eventos Você tem que ter livros É É fundamental Por quê? Quando você pergunta para uma pessoa dessa, tá, e o que você faria se você tivesse agora um cliente entrando aí no teu escritório para comprar um imóvel de 500 mil reais? Qual seria a primeira coisa que você faria? Ai, não sei. Pois é. Então você não é. Você não é. Você gostaria de ser. Então o investimento é realmente, assim, fundamental. E uma coisa que eu falo muito no curso de gestão é decisões mal tomadas lá no início da carreira são essenciais para que você seja um profissional fracassado e frustrado. Às vezes, o advogado que você encontra, que tem aí 5, 10 anos de carreira e fala assim, ah, a advocacia é uma porcaria, a advocacia não dá dinheiro, a advocacia é estressante, ele é o profissional que lá no começo, assim que ele saiu da graduação, ele fez péssimas escolhas. Ele não quis ir para um um escritório que pagava pouco, mas que ia dar um monte de contato, e ia dar um monte de experiência. Ele não quis se submeter a bater ponto em determinado escritório. Enfim, ele não quis aprender. Ele saiu da faculdade, muitas vezes, de nariz empinado, falando eu sou advogado, agora vocês vão ter que me pagar muito. Mas o cara não trazia nenhuma contrapartida que merecia o pagar muito, remerecia ser bem remunerado. Então, tem que tomar esse cuidado.
1: Você comentou que tinha, que tinha uma moça que gostaria de atuar no, no ramo de Direito Imobiliário, só que ela não tinha um livro sequer. Aí Isso fez lembrar um pouco da nossa situação aqui também, que a gente escolheu a área de atuação mais voltada para o Direito do Trabalho, por causa de uma história interessante até, que o Leandro, na graduação... Ele pegou uma, uma única DP ali, que foi de Direito do Trabalho, foi aonde despertou ele para poder se apaixonar pela área, estudar, se dedicar. Aí ele conseguiu passar na DP, ele depois pegou amor, tirou 10 na OAB na segunda fase, em direito, direito do Trabalho. E foi aonde a gente escolheu esse ramo para o escritório, foi mais por causa dele, Daquele momento eu recém-formado estava um pouco em dúvida, a gente acabou pendendo para essa situação. Eu queria saber de você, dessa questão de, de escolher uma área de atuação. O que, que você indicaria? Como que você vê? Ah, porque a gente tem muita gente se vendendo pela área do momento. Ah, tal área dá, dá dinheiro. A gente até comentou isso em outras lives. E a pessoa acaba, ah, agora direito do trabalho está na moda, porque Por causa da, da, da crise do corona, vou atuar nisso. Mas ela não gosta. Então, assim, fica pensando só em dinheiro e isso não é o certo. Concordo.
2: É, eu penso que existem alguns pilares para essa decisão da área de atuação. O primeiro deles é realmente ser uma matéria que você tem tesão por estudar, sabe? É aquela matéria que você adora, que você é. gosta de comer o livro, de tanto que você gosta daquele assunto, enfim. E aí, de verdade, não precisa ser aquela coisa assim, ah, eu amo o direito do trabalho num todo, eu amo cada pedacinho. Não, eu adoro direito imobiliário, eu amo direito imobiliário, mas eu não gosto de ações possessórias, não gosto de reintegração de posse, uso capião, agora que ele virou extrajudicial, agora nem tão agora, né? Enfim, tá ok, mas não é a minha paixão. A minha paixão é realmente os business imobiliários, né? Contrato, incorporação, locação, é isso que eu amo fazer. Então, assim, a primeira coisa, você tem que ter atenção naquela área. Afinal de contas, você tá fazendo um investimento que provavelmente você quer que seja até o final dos seus dias na advocacia. Ninguém inicia uma área de atuação depois pensando em mudar. Se está pensando nisso, está errado, está começando errado. Então, é, tem que ser aquela área que você fala, fala assim, ah, eu faria isso até o último dia da minha vida, né, como advogada. O segundo ponto que não dá para esquecer é, essa área tem demanda? Porque, de verdade, não faz sentido nenhum eu, por exemplo, aqui em BH, querer abrir um escritório de direito aduaneiro com clientes locais. Não faz sentido. Né? Então, eu preciso ter uma, uma demanda. Né? Ah, eu quero trabalhar com incorporação imobiliária e aí eu vou para uma cidade do interior, de algum lugar, que não tenha nenhum prédio. Que o plano diretor lá nem aceita. A construção de mais de três pavimentos. Errei, não tem demanda. Então, a demanda é importante. E é importante você pensar, sim, o quanto você vai ser remunerado naquela área. Por exemplo, ah, meu sonho é trabalhar com direito de ONGs. E aí eu sei que a remuneração, os honorários disso é muito baixo. Ele é compatível aos meus sonhos e objetivos pessoais? Porque a minha área de atuação, ela tem que conversar muito bem com o que eu quero para minha vida pessoal. Onde eu quero morar, o carro que eu quero ter, o investimento que eu quero fazer, a escola dos filhos que eu quero... A escola que eu quero colocar meus filhos. Isso tudo tem que estar tá em conjunto, ele tem que estar tá em harmonia, né? Porque senão você pode até ser muito bem realizado profissionalmente trabalhando com direito para ONGs. Mas a tua vida pessoal vai ser um fracasso no sentido de que você não vai conquistar as coisas que você almejava, que você escreveu no caderninho que você queria conquistar. Então é tudo uma conversa de entender exatamente onde é que é o ponto de equilíbrio, encontrar e aí trabalhar nele. Eu, por exemplo, tenho uma área de outra área de atuação assim que brilha demais os meus olhos, que é, por exemplo, direito de família. Brilha meus olhos, mas eu sei que é no direito imobiliário que brilha mais do que direito de família que eu vou conseguir ter a vida que eu almejo ter. Então, é todo esse ponto. Não que direito de família não dê dinheiro, tá? Gente, não é isso, porque tem diversos familiaristas muito bem sucedidos financeiramente também. Mas é o, o que eu falo é o ponto de equilíbrio, né? Qual a área vai me dar a possibilidade da rotina que eu quero? Eu não gosto de processo, eu não gosto de litígio, eu gosto de trabalhar com extrajudicial, então não me coloca para ser advogada processualista, porque eu não vou ser feliz nessa área. Então é, é sim um ponto de equilíbrio não pensar só no dinheiro, mas de modo algum esquecer dele. Não pode esquecer dele, porque ele é importante sim. É, só que, que focar só no dinheiro não vai fazer de você um profissional com tesão para trabalhar e ser aquele cara de destaque na tua área de atuação.
0: É duradouro, né? O que começa ali com é. uma coisa... O fogo uma hora apaga, né? Se não for exatamente isso, não tiver o, o tesão ali de estudar sempre, o fogo uma hora vai acabar e você vai perder o, o gás. Você tava falando, né, Mari, da pessoa que queria ser advogada no setor imobiliário, né? E não tinha nenhuma, é, não tinha buscado uma capta, uma capacitação. As pessoas buscam muito, né? O, o imediatismo, né? As pessoas querem começar a fazer alguma coisa e isso ser, tem que ser rentável num prazo de três meses, né? Se em três meses isso não trazer resultado, não funciona. E aí entrando um pouquinho, né? Tanto é então. Exato, para a gente aqui, né, que a gente fala mais com com, com esse público recém-formado, eles têm um pouco de dificuldade, tanto na produção do conteúdo, né? aqui para o Instagram, que a gente sabe que está ainda mais difícil, né, por conta da entrega, por conta de algumas seccionais não permitirem o patrocinado, enfim, é é difícil construir uma autoridade na internet por tudo. E as pessoas têm esse anseio de que seja tudo muito rápido. Quanto foi o muito rápido? Quando, quando foi que você percebeu que, poxa, agora eu tô no caminho certo e eu só preciso manter o que eu tô fazendo porque eu tô na direção correta, né? Porque as pessoas realmente querem as coisas para ontem. Quanto tempo demorou o seu pra ontem?
2: O meu, eu percebi, percebi, olha só, eu comecei com o blog Mariana Gonçalves assim que eu saí da graduação. Então, assim, saí da graduação em julho, em agosto, chegou a minha carteira da ordem, aí eu abri o escritório, que já tava, tipo, em obra. Acho que demorou uma semana depois para acabar a obra mesmo. E abri o escritório e não entrou ninguém. E eu achei que ia ter um monte de gente <risos> e não foi o dinheiro que eu imaginava. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora, com esse tempo todo que eu tenho aqui? Não posso sair colocando panfleto no, 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 no sinal, porque... Né? É. Bastante vexatório para uma advogada Sim. e totalmente contra nossa, nossa, nosso é código ético. de disciplina. É, aí eu falei, ah, vou fazer esse, vou ficar estudando direito imobiliário, que é o que eu tô podendo fazer agora. Vou fazer um curso é, de incorporação e vou escrever. Vou escrever meus resumos. E aí eu montei o blog. E eu, o que, que aconteceu? Eu acabava tendo periodicidade na produção de conteúdo no blog pela ausência de cliente. Então, sei lá, toda semana tinha conteúdo. Por quê? Não tinha cliente, então tinha tempo. Motivado pelo eu, ócio. Motivada <risos> pelo ócio. Mas saiba que, ah, Mariana, então foi simples assim pra ti. Não, porque a maioria dos meus colegas tinham o mesmo ócio do que eu e preferiram usar o ócio olhando o Facebook, eu tinha colegas advogados que eles levaram o videogame para o escritório que eles
1: abriram. Espaço Google.
2: Então, a gente tem assim,
0: é um colega que, que ele, pensava
2: eu, dessa
1: forma.
2: Ele, tem, ele tinha essas duas opções. Sentar e escrever sobre aquele assunto e divulgar para a galera e ir para o Brasil inteiro ou jogar videogame. Eles jogaram videogame. Pois é.
0: Né? Não tiveram.
2: Não tiveram os resultados que eu tive, eu fiz o blog. E no blog, no começo, gente, era assim: minha mãe, meu pai, um amigo ou outro entrando para ver. Uma visibilidade nada. Mas eu sabia que era uma construção. Dois anos depois de abrir o escritório e o blog, eu fui contratada para o meu primeiro grande contrato de seis dígitos.
0: Vi foi com dois
2: viu? anos é, foi com dois anos de advocacia. E foi um inventário extrajudicial que, na verdade, não a minha área de atuação não é sucessões, nem família, nada disso. Mas eles estavam muito bem é, resolvidos quanto às questões sucessórias e de família, daquele, daquela, né, daquela sucessão de patrimônio. Eles precisavam de um advogado de direito imobiliário para entender melhor como é que aquele patrimônio ia ser administrado, como é que ia ser feita a transferência daquele patrimônio para cada um deles. Então, eles precisavam de alguém técnico na parte imobiliária. E aí, me contrataram para fazer isso. E a decisão deles de contratar a Mariana Gonçalves para fazer esse inventário foi de uma indicação, primeiro foi uma indicação start, assim, de uma cliente que era, na verdade, cliente do escritório que eu estagiava, e ela indicou a estagiária, ela falou, eu ah. acho que ela já já é advogada, né, procura ela. Sim. E aí, indicou é, a mim, e, mas, ninguém vai lá e contrata, ah, vou contratar essa estagiária, essa pessoa que era uma estagiária. Não, eles foram a internet procurar por mim,
0: hum. e aí eles encontraram o O blog naquele
2: momento eu fiquei muito contente porque eles não me encontraram no Google como era a minha expectativa já em dois anos de blog. Eu falei, não, as pessoas já estão me encontrando pelo Google. Isso é interessante. Procura lá, a é advogada, e Direito Imobiliário Itajaí, Santa Catarina, já está começando a me encontrar. Não, na verdade, eles foram para ver o que, que eu jogava aí nas redes sociais. E aí, eles encontraram o um blog. E perceberam que, de fato, eu falava só sobre Direito Imobiliário. E aí, marcaram uma reunião. E, obviamente, que a internet não faz tudo sozinha. A internet te dá um auxílio, te dá um empurrãozinho. Hum. Quando o cliente vem para a reunião, você precisa sustentar, é. né? Exatamente. Porque ninguém vem. Era um patrimônio de, de muitos milhões, muitos milhões. Eram 55 imóveis deixados pelo falecido. Então, assim, ali naquele momento eu precisava saber falar muito bem de imóvel que estava localizado em área de marinha, eu precisava saber falar sobre apartamentos que estavam só com contrato de compra e venda, de imóvel rural, eu precisava saber de imóvel. E aí eu sustentei porque eu tinha conhecimento. Não porque eu queria ser advogado de direito imobiliário. Sim, sim. <risos> é porque, de fato, eu era.
0: Você tinha, é, e eu, é. o próprio produzir, né, a matéria no blog, é algo que te mantém estudando, né? Te mantém é. ali em contato. É porque isso, produzir conteúdo, né, é o que a gente fala, a gente está plantando ali algumas sementes. Né, a gente não, não sabe qual delas vai vingar e quanto, quanto é o tempo, né, que isso vai demorar. Mas, com certeza, você tá plantando. Uma hora ou outra, é. alguém... É. Vai, vai ver, né? essa semente vai brotar, e isso vai, vai, vai acabar te trazendo resultados. Então, por isso que a gente sempre gosta Jamais. aqui do, do longo prazo. Né? O meu primeiro
2: eu... post do blog, eu imaginava que em dois anos ele seria tão importante para o contrato de seis dígitos. Jamais. Né? E você Mas eu insisti. Muito mais. Ó, eu comecei a gravar o vídeo, acho que foi também no primeiro ano da advocacia. Não, com certeza foi no primeiro ano da advocacia primeiro e... ano, é, foi. Que a minha irmã Uau. veio e falou assim, vamos, já que você tá com blog, tudo, é, tá começando a fazer palestra, porque eu fui pedir para palestrar. Hoje as pessoas me convidam para palestrar, Sim. mas no começo eu implorava por cinco minutos de fama num, ba- num palco para alguém que quisesse me ouvir, sabe? Eu bati na porta de várias pessoas falando assim, eu tenho um conteúdo muito legal para essa galera, deixa eu palestrar para vocês. Porque eu sabia que aquilo ia ser importante e que um dia alguém me pagaria pelas palestras, <risos> Mas naquele primeiro momento, não. E aí a minha irmã falou assim poxa, você tá aí querendo palestrar tá querendo dar curso e tal vamos abrir um canal no no YouTube. E aí a gente abriu o canal no YouTube. Que tem já aí quase cinco anos.
1: Sim, entendi. E nessa questão de produção de conteúdo, Mário, até queria saber um pouco mais o que você pensa a respeito, por exemplo, na, quinta, na quinta-feira a gente fez uma live também com o professor é, Rafael Lara, que ele, 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 tinha, ele até gerou um pouco de comentário, perguntando, a, colocou em pauta para as pessoas comentarem, né? Será a favor ou contra, é, se o patrocinado, as pessoas também apoiavam o patrocinado, porque parece que tem lugares que pode e lugares que não pode, né? Por exemplo, ele é de Goiás. É uma polêmica que você está me
0: fazendo. É eu, eu <risos> eu, eu uma opinião muito
1: forte. É, mas, mas, mas assim, é a sua opinião. Você é a favor? Você gosta? Você acha que, que realmente é uma coisa que assim tá ficando muito, muito comercializado? Enfim, é a eu, nossa no opinião. No meu então, assim... ponto
2: de vista, eu, eu nem ah. vou ouvir a opinião de vocês para a gente não entrar num, num duelo, num confronto aqui. <risos> no <risos> meu ponto de vista, de acordo com o nosso atual código de ética e disciplina, Não é possível patrocinar conteúdo. Eu nunca patrocinei conteúdo do meu blog, conteúdo jurídico. Nunca. Entendo que não é, porque é como se eu estivesse mandando uma mala direta para quem não me pediu por essa informação. Então, ou a gente muda o código de ética e disciplina, e aí eu super concordo. Não é que eu acho errado patrocinar. Não. O que eu acho é... Hoje, patrocinar não é compatível com o que fala o Código de Ética e Disciplina. E eu tenho que respeitar. Concordando ou não, eu tenho que respeitar a norma. Então, no meu ponto de vista, não é possível patrocinar. Acho que deveria? Acho sim. Que a OAB tem que entender como é que o mercado está funcionando, que a advocacia mudou, que os consumidores do tipo de serviço que a gente oferta mudaram. né? então que deveria analisar essa situação toda e pautar assim, não, mas a gente não pode nem ir tanto ao céu nem tanto ao chão vamos fazer algo que seja viável para os advogados para que o jovem advogado tenha condições de competir um cliente com um advogado já maior enfim, eu acho sim que tem que mudar mas enquanto não muda não há possibilidade de patrocinar conteúdo de advogado, de advocacia, tá? E é possível, hoje eu tenho um um site que tem um número de acessos diários muito bom, o Mariana Gonçalves.
0: E o pessoal né? extremamente qualificado, né? Porque se está no seu site é é porque realmente tem interesse por você, pelo seu trabalho, enfim, né?
2: Eu tenho dois blogs, né? O Minutos de Direito, que conversa só com advogados e acadêmicos, E tenho o Mariana Gonçalves, que é o meu primeiro blog falando só de direito imobiliário. O blog Mariana Gonçalves não é de seguidor fiel, assim. Não é de leitor fiel. A pessoa não fala assim, ah, eu sigo. Tem, obviamente, um percentual lá de pessoas que provavelmente são construtores, corretores de imóveis que estão lá frequentemente porque vivem aquilo e aí precisam se atualizar. O Mariana Gonçalves, ele é, por grande parte dos leitores diários e mensais, é acessado por pessoas que procuraram uma dúvida na internet e encontraram a resposta no blog. Então, é possível, de forma orgânica, você distribuir conteúdo de qualidade relevante e converter aquele leitor num cliente, desde que você tenha técnicas para isso. né? Então, é possível, sim, sem precisar patrocinar. E aí, eu não desrespeito nenhuma norma do nosso Código de Ética e Disciplina. Não há desrespeito algum. Eu estou produzindo conteúdo informativo. E ele está lá paradinho. A pessoa entra no, no, no Google e encontra. Ou a pessoa entra no meu link e encontra informação. Não sou eu esfregando na cara dela num patrocinado.
1: E foi assim, de forma orgânica, né, que apareceu o contrato de 55... O contrato não, né? O inventário, né? De 55 milhões. É, a questão né, que, que não, fica 55
0: assim... imóveis. <risos> imóveis, perdão. A ah. questão que fica, que fica evidente assim é que parece, né? É, Para algumas pessoas que debatem o uso do patrocinado ou não, que isso é a salvação, né? Ou o advogado vai fazer o patrocinado ou não vai ter mais advocacia. Então a gente também acredita que não é bem por aí, realmente porque não adianta nada a gente mostrar é, o nosso conteúdo ou alguma coisa para alguém e a gente não ter né, por dentro, ser oco, né? Então assim, tudo tem um trabalho que deve ser feito, deve ser nutrido, né? Tanto na, 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 no Instagram, no blog mesmo, que é algo extremamente... É, 100% orgânico, né, na maioria das vezes, e o próprio site, né, então assim, a gente não defende que o patrocinado é a salvação, né, a gente gosta bastante dos patrocinados, a gente defende que, que tenha, mas que o advogado não pense nisso como ou é isso ou estamos é, fadados ao fracasso, não é por é, é aí.
2: Porque pagar um patrocinado, qualquer um paga fazer uma chamar um fotógrafo fazer uma foto bonita do seu escritório sua uma arte bonita de um conteúdo e jogar um dinheiro no Google sério qualquer um faz qualquer perdão da palavra qualquer idiota faz sim, agora sim. a hora que essa pessoa que que nossa que que foto que assunto que legal até o conteúdo você não precisa fazer você pode contratar aí um escritor, um, um, um conteudista qualquer, que você Sim, compra todos. dele o conteúdo, ou seja, você comprou tudo e patrocinou. É. E aí começa a chegar um monte de gente gostando daquele conteúdo que você não fez, que você não estudou e começa a chegar e ligar o teu escritório e marcar uma consulta com você. Aí você fica ali na consulta como? É. Gente, patrocinado é. e não assina contrato de
0: honorários. É.
2: Não assina
0: é por isso que a gente a gente defende realmente essa produção né Mari? de de conteúdo porque mas eu acho
2: que, que o código tem que mudar
0: é a gente tá, tem até visto né algumas ah, algum movimento bem, né de, de, de bem, tentar é, vai mudar, vai mudar. é de de fazer essas alterações a gente espera que que tenha né porque assim isso é bom inclusive para nós né para os advogados bons né que claro. produzem conteúdo legal até para ter uma parametrização uma um, Uma régua, né? Falou, ó, isso aqui pode e todo mundo faz igual do que... Os que fazem certo, muitas vezes, são punidos por aqueles que simplesmente anunciam de forma indiscriminada, né? Esse assunto é bem polêmico mesmo.
2: Eu gostaria, assim, e e acredito que é utópico, mas eu gostaria muito que fosse analisado pela ordem com muito cuidado essa questão, porque eu penso, de verdade, que a ideia da questão da publicidade é trazer os jovens advogados e aqueles advogados que não têm até tantos recursos financeiros logo no começo, enfim, ali depois de alguns anos da carreira, mas que eles tenham com com uma nova redação da parte da publicidade a possibilidade, a oportunidade de competir de igual com grandes escritórios e grandes advogados. Porque hoje, espalhado pelo Brasil, a gente tem incríveis advogados. Incríveis advogados escondidos dentro dos seus escritórios que eles não conseguem alcançar a visibilidade. Então, essa seria, no meu ponto de vista, o que a ordem deveria visar, né? Tipo, como é que a gente vai fazer que haja uma uma disputa mais justa, mais igualitária entre esses advogados que não tem tantos recursos, advogados que têm muitos recursos, que já têm muito nome, enfim. Mas acho um pouco, infelizmente, acho um pouco utópico, até porque a gente sabe que quem decide isso não está não não tá pensando justamente nisso, né? Exatamente. Não está não não tá nem pensando muito nisso, Sim. né? o que é uma pena. Mas, tá aí.
1: Mas eu tô, já que a gente entrou nesse assunto, então, assim para fugir um pouco da polêmica e ajudar mais quem está assistindo, por exemplo, o jovem advogado, ele começou agora, tem essa diferença social, igual você comentou, entre pessoas e tudo mais, financeiramente. Ele, Qual seria a dica que você daria para quem está começando a advocacia e sabe que não vai cair cliente do céu, não é uma fachada necessariamente que vai fazer você ganhar clientes, pode até ajudar um pouquinho, mas coisa mínima, né? Então, assim, que qual seria a dica que você daria para quem está começando é, diante dessa diferença de classe social e tudo mais? Não tenha dinheiro, quero começar, Amaro, o que eu faço?
2: É, eu penso que o, a produção de conteúdo ela é de graça, né? Você não precisa necessariamente montar um blog. Eu montei o blog, mas e, e me custou na época, me lembro muito bem, o dólar não tava esse preço, mas me custou 60 dólares montar o, o, meu, o meu blog Mariana Gonçalves. Eu comprei um template, dava para montar mais barato, mas eu montei um template, um template, eu queria o marianagonçalves.com.br enfim, foi isso que me custou pra montar o site. Mas é, por exemplo, a página do Jus Brasil é super bem ranqueada pelo Google e tá lá de graça, Sim, sabe? Quem fala assim, ah, eu não, não faço porque eu não tenho dinheiro para montar um blog. Não, não venha com essa desculpa, né? Produz conteúdo e posta lá. O próprio LinkedIn hoje tem uma aba só para que você escreva artigos. E não é artigo científico, é conteúdo, né? E você pode colocar lá... É, e existem várias estratégias para você demonstrar. Por exemplo, o Facebook é um, um bom lugar para você captar cliente. Mas a captação de cliente, gente, não é um Ctrl C Ctrl V de algum conteúdo que você fez e jogou lá no Facebook. É, é realmente engajar aquelas pessoas, é conversar. Se você tem tempo, pensa que você não não pensa assim. Ah, eu eu vou fazer o que a Mariana está fazendo hoje. Porque o que a Mariana está fazendo hoje? É o que ela faz hoje. Não é o que ela fez quando ela estava na tua situação. né? Quando eu estava nessa situação de sem cliente, o meu trabalho era um trabalho super de formiguinha. Eu produzia um conteúdo e pensava numa pessoa. falava, ah, aquele corretor daquela imobiliária uma vez me falou isso. Vou mandar aqui no WhatsApp dele uma conversa. Oi, plano, tudo bem? Oh, naquele caso que a gente conversou aquele dia que a gente se encontrou no mercado, então, ó, Tá aí o link de um, um conteúdo que eu produzi. Sabe, é um trabalho formiguinha no começo. Não queira sair da faculdade e ter um cliente, você ser é do Rio Grande do Sul, e você quer um cliente lá do Acre. Calma! Uhum. Vai devagar, vai criando e cultivando a rede de relacionamentos próxima que você tem. E aí depois você vai crescendo. Tem gente que quer construir o último andar do prédio antes de construir a fundação. Uhum. Tá. Né? Então, no meu ponto de vista, quem está começando é produzir conteúdo é essencial, eternamente. Eu sei que eu eu serei produtora de conteúdo até o último dia, porque como a gente conversou ali, a produção de conteúdo torna o meu cérebro sempre mais ativo, torna eu sempre, uma profissional sempre mais atualizada e antenada com tudo que está acontecendo com a minha área. Então, eu vou produzir conteúdo para sempre. Mas também cuidar com esse papel de formiguinha, de ir aos pouquinhos, ao teu redor, produzindo, divulgando para pessoas específicas, e isso vai fazer naturalmente você crescer. Obviamente, procurar da palestra é sempre muito interessante, ah, eu sou do mercado imobiliário, poxa, percebe se na tua cidade tem corretores de imóveis que se encontram, que se reúnem para debater determinado assunto... Vai lá e propõe para eles uma palestra de graça. Oh, vamos falar aqui sobre matrícula de imóvel, a importância de pegar uma matrícula de imóvel atualizada, uma certidão de ter o teor antes de, de fechar um contrato de compra e venda. Te disponibiliza para conversar com esse pessoal. São possíveis clientes em que você tem ali a oportunidade de expor o tanto que você é competente naquele assunto que você diz que é.
0: Sim, né, Mário, o Que a gente gosta de falar aqui é a questão do conteúdo que a gente sempre fica falando, né? Disso de conteúdo, conteúdo. A gente eu fico pensando ó, aquele pessoa que acabou de sair da faculdade nossa, conteúdo, preciso fazer conteúdo. E a gente gosta de traduzir aqui conteúdo para relacionamento. Você precisa construir relacionamento através do seu conteúdo, dos seus posts, do do, do material que você produz. Você precisa se relacionar. Não adianta nada você simplesmente fazer um conteúdo e não criar uma proximidade, né? não criar uma conexão com o seu prospecto, com aquela pessoa que você pensa em atender, então traduzindo tudo que, que você falou aqui, o que fica mesmo é que você deve fazer isso, mas pensando em gerar um relacionamento, que só a partir de relacionamento é que surgem negócios, né, que surgem contratos assinados, as pessoas geralmente compram ou fecham contratos de pessoas que ela tem confiança, e quando você não tem confiança é preciso você construir, né? Quando você começa ali um relacionamento, no primeiro dia que você conhece a menina ou o rapaz, você não pede para casar com ele. né? É preciso você construir esse relacionamento. E o marketing de conteúdo, a nossa produção aqui para a internet, vai de encontro a isso também. É preciso você ir ali cultivando, para que lá na frente você consiga assinar o contrato e e casar né, com aquele cliente. Então, pensando sempre nisso no no conteúdo. Deixa eu puxar outro tema aqui também, Mário, que você... Posso Quer sobre
1: isso? Eu quero concluir sobre isso Porque assim, a gente também fala da obesidade intelectual né? Que para quem não sabe É aquelas pessoas que estudam demais Se especializam demais, mas não colocam em prática A maioria dessas coisas Então assim, não é, é interessante também Que não só produzam conteúdo Não só escrevam Mas também tente praticar Tente colocar aquilo em prática Você tem que estudar, você tem que produzir Mas você tem que tentar atuar Você tem que perder o medo porque é só na prática que você vai perder o medo e assim é na carreira de qualquer pessoa, o advogado não é diferente, né? A sua primeira audiência você vai lá suando frio, mas na segunda, na terceira você vai perdendo medo, nem que for com diligência, correspondência, né? Sim. É interessante também a pessoa sair do, do comodismo ali, da obesidade intelectual e começar a praticar aquilo que ela estuda, aquilo que ela escreve, né? É... É, aprender
0: a andar de bicicleta, né? Eu sempre gosto das analogias, né? Aprender a andar de bicicleta não é escrevendo que você vai aprender, né? É preciso você pegar ali e começar a pedalar e estar tá sujeito, inclusive, a cair, né? A, a ter um, um, umas escoriações ali, né? Então faz parte de todo caminho, todo percurso. Né? É preciso você se arriscar. Mário, seguinte, a gente sabe aí que você é a rainha das planilhas, a rei da gestão. A estreia para você, é, o tutorial é feito por você, tudo você que manja das <risos> ferramentas. <risos> Me fala aí como, cons- como conseguir planejar com tanta antecedência e uma coisa que assim é, falo de mim, né? Eu até planejo, chega no domingo e falo, ó, oh, nossa, toca com a semana planejada. Aí na segunda-feira, se alguma coisa saiu do contexto, pronto, eu já não consigo cumprir tudo aquilo que eu tinha planejado pro longo da, ao longo da semana. Tem cura isso aí? Como você consegue planejar tanto assim e ter tudo esquematizado? Que isso facilita, mas é é muito difícil né, que as pessoas sigam. Como que você faz aí para implementar essa gestão muito organizada do do seu escritório, tanto na sua vida aí pessoal, né, que você tem horário para tudo, né?
2: Organizo muito, muito, muito. Eu funciono muito bem organizando as coisas, e eu me sinto muito feliz quando eu me percebo produtiva, quando eu me percebo eficiente. Então, essa é uma característica minha, né? Não significa que essa é uma verdade absoluta e que todo mundo tem que fazer exatamente isso, né? É, eu gosto, o primeiro ponto é importante é, assim, centralizar todas as suas tarefas numa única ferramenta, né? Então, assim... Se eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, eu vou colocar tudo no mesmo lugar. Hoje eu vejo muita gente se perdendo, porque coloca um pouco numa agenda de papel, um pouco no astré, um pouco na agenda do Google, um pouco no bilhetinho. É, aí vai, vai dar ruim, né? Uhum. Outra, outro ponto fundamental é que você saiba analisar os percentuais de cada coisa que você vai colocar diariamente na sua agenda. Então, assim, é, primeiro ponto. Imprevistos acontecem, certo? Na tua semana é. sempre vai ter um imprevisto Ou não?
0: Sim, com certeza
2: sempre. Então já não é mais tão imprevisível Sim Você só não sabe o que é a bomba que virá Exato Você não sabe o que é e quando Mas você Sim. sabe que ela vai vir É natural que ela venha Então na tua agenda Você tem que separar Um percentual de tempo Pro imprevisto previsível Hum. Geralmente, você coloca aí você, Uma sugestão minha Geralmente você coloca ele na quarta-feira Mas vai depender ah. muito da tua área de atuação sim. Tá? Para os, para, os, para os familiaristas É bom deixar na segunda
1: yeah, Porque você... a
2: bomba sempre estoura Final de semana, não, semana. Um Pai que não entrega um filho sim, não tá? Deixando na segunda. Mas para os é. outros profissionais, quarta-feira é sempre um bom dia. Mas ele não precisa ficar fixo lá, né? Não quer dizer que vai acontecer o um imprevisto na quarta-feira. Mas quer dizer que eu tenho um horário na minha agenda calculado para o imprevisto. E aí, se acontecer na segunda, eu vou remanejando a minha agenda. Eu não eu não lotei a minha agenda de segunda a sexta, porque se eu loto ela de segunda a sexta e aparece o um imprevisto na terça, ferrou.
0: Tem uma margem de erro aí.
2: Então, eu tenho uma margem de erro. E a outra questão é, distribuir muito bem os percentuais. O que, que é urgente, o que, que é importante e o que, que é circunstancial no teu dia a dia.
0: Tem um livro, né? A Díade do Não, Tempo, é. né? Exatamente. Eu, é, eu, eu tentei ler, eu preciso ler de novo, Mari, porque... Precisa. <risos> é, é muito bom mesmo, Precisa. assim. Fala exatamente, Estou lembrando de você falando. Legal. Ele, é
2: fundamental pra, ele foi fundamental para eu ajustar a minha agenda. Eu ajustava muito errado, assim. E isso fazia com que. Ajustar errado faz com que ou algumas pessoas fiquem frustradas porque não deram conta, e aí tudo vai virando uma grande bola de neve. Ou que você se sacrifique de uma forma não inteligente para um, cumprir aquela agenda. Por exemplo, é, você coloca lá várias coisas extremamente importantes. É, e urgentes na segunda, e você não dá conta. Deixa eu só tirar o fone. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim.
1: Tá.
2: E aí eu coloco um monte de coisa na segunda, e aí, obviamente, é humanamente impossível de concluí-las, porque o papel aceita tudo. Você escrever que vai fazer isso, isso e aquilo, aceita. Mas as horas, à tua disposição... Uhum. Não, não. Então, você precisa entender até o limite. Qual o percentual de coisas importantes que eu vou colocar aqui? No dia de hoje, amanhã, na quarta e na quinta e na sexta, né? Outra coisa que é extremamente importante para você conseguir seguir a tua organização é um autoconhecimento. Esse é fundamental. Você entender como o seu corpo e a sua cabeça funcionam no decorrer do dia. Deixar
0: Ah, as tarefas...
2: muito bem na, de manhã, a quem funcione Cara. muito bem à tarde. Uhum. Então, se eu fico muito bem, se o meu cérebro tá muito bom, eu tô muito ativa de manhã, eu coloco essas tarefas que dependem da minha capacidade intelectual para fazer de manhã. E no período da tarde, eu coloco aquelas tarefas que não são tão importantes, como, por exemplo, emitir uma nota fiscal.
0: Eu é uma tarefa minha do
2: escritório. Mecânico, mas é super mecânico. Né? Uhum. Eu não vou gastar o meu melhor Período que é de manhã que o meu cérebro tá assim afiado para emitir uma nota fiscal, e aí no período da tarde que eu tô lá sonolenta, que eu não tô funcionando muito bem. Depois aí eu almoço. vou querer, é, depois do almoço, aí eu vou querer escrever um contrato de compra e venda. É, aí, conta. por exemplo, um contrato de compra e venda que eu poderia ter feito durante uma hora no período da manhã eu gasto três horas, perdão, três horas no período da tarde. Então, Sim. o autoconhecimento é fundamental para a organização. E aí, onde as planilhas também de autoconhecimento entram, né? Porque eu tenho planilha para tudo.
0: Ah, então, eu, eu
2: analisei, eu fui analisando e, e, e planilhando como é que era o meu comportamento. O que, que eu como que me faz melhor, né? Que tipo de almoço me deixa mais tranquila pro período da tarde.
0: Nossa, né? até a alimentação.
2: A alimentação é extremamente importante. Porque, por exemplo, tem gente que come carne vermelha no almoço... Ou como uma feijoada na sexta-feira, meio-dia, né? É e aí, meio. pronto. Aí, mas colocou na agenda que ia fazer um contrato no, no sexta-feira à tarde.
0: Depois do rodízio.
2: Então, assim, ou você não come a feijoada, porque você sabe que tem um, um compromisso e come algo que, vai, que deixa teu cérebro mais tranquilo, teu corpo mais é, adequado para aquele serviço, é... Ou você não marca nada para sexta-feira à tarde, nada assim intelectual. Então, o autoconhecimento é extremamente importante para que você possa concluir todas essas tarefas que você precisa fazer.
1: Muita gente se frustra porque quer, né? Você já sabe, que nem o Leandro falou, depois de um rodízio numa sexta-feira, não tem como você colocar a tarefa mais difícil que dificilmente você vai render.
2: A Núbia, a Núbia colocou assim, a Núbia Gonçalves colocou e quando tem filhos? Como organizar isso?
0: Eu
1: tenho Nossa,
2: filhos?
0: Aí, aí triplica, né? <risos> Coloca A margem dos imprevistos aumenta. né? No... A
1: porcentagem. Filho
2: de 9 anos, o Marco Aurélio, que quem me segue lá no Instagram já encontrou com ele várias vezes, né? E, e é todo mundo vai entrando nessa mesma linha, nessa mesma rotina. Ele tem a rotina dele e aí eu vou adaptando tudo à rotina de todo mundo. Ah, no começo é um pouco de... difícil, mas depois que você <risos> nossa, vai é. de pouquinho em pouquinho é. entendendo como é que tudo funciona, fica fácil.
0: E o pessoal não te chama de metódica e, nossa, minha mãe é muito certinha, né? O Marco aurelio não fica falando assim, nossa, mãe, mas tem que ser tudo é, regrado, né? Eles não eu já, já aceitaram, fala não, agora a gente tem que rezar na cartilha da Mari.
2: Não, <risos> sabe que não, porque assim, ó, não é que eu, eu tenho essas planilhas, mas não sou inflexível. Né? Justamente porque eu tenho um período na agenda Para os imprevistos previsíveis Eu fico muito tranquila Quando as coisas não vão exatamente como eu havia planejado Porque eu já planejei que elas não aconteceriam exatamente no planejado né? Sim. Então é muito tranquilo O Marco Aurélio acho que ele já nasceu assim Sendo criado ah. desse jeito Ele já está tipo... É assim, a vida é assim acho que Ele deve imaginar que todo mundo é assim
0: e
1: é. para seguir assim, uma agenda rigorosa, planilhas para tudo, até mesmo para alimentação, na questão de rendimento e tudo mais, eu que te acompanho também sei que você é bem em prol, assim como nós, da, da otimização de tempo, né a partir do momento que a gente implantou o astreia aqui para nós também, sei lá, um ano e meio depois da nossa início de advocacia A gente percebeu que a gente ganhou muito mais, aquele tempo que a gente perdia com alguns tipos de controle, seja processual, financeiro, vamos supor, uma hora por dia, essa uma hora por dia que a gente deixou de perder, a gente investiu em uma produção de conteúdo, ou enfim, alguma outra coisa que deu muito mais dinheiro do que o que a gente estava investindo na, na otimização e eu vejo aí a sua casa tecnológica você substitui as folhas pelo iPad como que você pensa essa questão de otimizar o tempo também
0: a questão eu só complementar a questão é, é que além né de, de otimizar o tempo tem uma questão é, de saúde mental né que você sabe que tem uma ferramenta ali que está cuidando né que você está centralizando ali então você fica mais tranquilo eu vi que você fez até uma enquete né ah aquele prazo lá contou tipo esse já, prazo né já dá aquele gelo né mas essas ferramentas ajudam a, a saúde mental, né? O psicológico, da gente falar, não, ó, se está aqui, tá sendo acompanhado, tá tudo centralizado, isso facilita para tocar a vida, tanto aqui no escritório como no particular,
1: né? Espera rapidinho, Mário, É tanto que entra na advocacia 4.0, que foi o tema do Oron do Summit, né? E agora ah, se, fa- se fala em advocacia 5.0, né? Que, que tem sido comentado, ah,
2: Vai ter um número novo que isso daí tá é, bicho, Eu da, de acompanhar. É, é, A
1: advocacia Transformers agora. Eu não acompanhei muito quais são necessariamente os avanços, mas se fala em advocacia 5.0 tem toda uma explicação, né?
0: É.
2: Enfim, eu não vou entrar nem nesses nesses números todos, porque eu ainda estou tentando estudar 2.0. Gente, eu eu entendo assim, que a tecnologia está aí e a gente pode usar ela a nosso favor para otimizar o nosso tempo. E quando eu falo em otimizar o meu tempo, logo no começo, bem no começo da minha carreira, eu otimizava o meu tempo para ter mais tempo para captar clientes. Eu precisava de clientes. Então, quanto mais eu economizava tempo com algumas atividades, mais tempo eu tinha para ir atrás de novos contratos de honorários. né? Hoje eu já gosto de otimizar tempo para me sobrar mais tempo para fazer outras coisas... Que me deixam mais descansadas e mais produtiva para a próxima bateria de trabalho, né? Então, o fato é que todo mundo gostaria de ter mais tempo. Seja para ler um livro, seja para produzir um conteúdo, seja para ir atrás de um cliente. Ter tempo é, assim, a moeda de ouro, é o que todo mundo quer, né? E o que eu percebo, assim, que a tecnologia hoje está aí, super acessível, de verdade, assim, para muita gente. As pessoas, às vezes, acham que é muito caro, né? Nossa, é muito, é, tá muito distante, mas não, n- não é assim. Tá muito mais perto do que muitos imaginam. E ela pode nos ajudar, seja com o um sistema estreia, seja com uma, uma, assistente, so- é, uma assistente social, falar, uma assistente pessoal, <risos> né? Eu tenho aqui a Alexa, uhum. aqui pertinho, aqui, que fica aqui. Um robô uhum. que faz a faxina da casa.
1: Eu vi o
0: robozinho
2: também. É. Um iPad é. que vai estar sempre com você, todas as suas anotações. Isso otimiza tempo, porque às vezes você deixou uma anotação no caderno que fica no escritório você está no cartório e o cliente pediu aquela informação e você já resolve aquela questão ali de onde você está. Então, é organizar e utilizar toda a tecnologia que faz sentido para você é, para otimizar esse tempo, realmente. E é o que vocês falaram. Quando a gente otimiza tempo, é, quando a gente otimiza algumas tarefas, né, um financeiro, economiza o tempo que se gastava, você reinveste aquilo em algo que é importante.
0: Sim. É, mas acho que tá aí, que tem que usar. usar. É. É isso, aí,
2: eu, só eu assim, coisas
0: mais bem Eu realmente
2: né? sou, sou muito de, dessa assim, eu sou muito <risos> gosto muito de, tipo, a minha escova de dente, eu não sei se vocês já viram a minha escova de dente.
0: É assim, ela que roda da Oral-B, que vai e faz e automático. ela tem
2: Bluetooth. Você não se
0: sente meio Black Mirror, assim? Mas... Não. Eu não,
2: não? não me importo. Ela tem Bluetooth <risos> e aí ela acessa um aplicativo do meu celular e ela faz uma análise da minha escovação de dente. Todas as escovações de dente que eu tenho são analisadas. O quanto Sim. de força eu coloquei no dente, o quanto que eu não coloquei, é, o quanto tempo eu escovei os dentes, os movimentos, enfim. Ele vai fazendo gráficos da minha escovação de dente.
0: Nossa! Não, sim. Tudo planilhado. Deve ter uma planilha. Escovando os dentes. Tem. Aí tem. Certeza. Mari, é, muito bom. Mari, essa questão da, da tecnologia, né? E pra quem, assim, não tá começando? Porque a gente sabe que tem essas tecnologias de ponta. Aí, posso, né? posso falar uma coisa
2: rapidinho, rapidinho? Pode, pode. Olha só, um mega exemplo de como fazer acontecer de graça na internet. Temos aqui a secretária digital que escreveu assim, ó. Sou assistente Nossa. virtual. Uau. E aí, a Paula escreveu. Que ótimo! Vou procurá-la. Pronto. No meu ouvido, o que que tá aqui, ó? O sonzinho da caixa registradora.
0: <risos>
2: As moedinhas saindo. Quanto sou pra Sim, a secretária meu. digital abordar a Paula? Nada. Ela entrou Nada. numa live de advogado que precisa de secretária, que não, talvez eu... tenha um custo muito interessante, uma proposta é bem, que vai. Um... E aí ela conversou ali, interagiu. Eu tô vendo que ela é direto, tá comentando alguma coisa, chamou alguém. Tá vendo? Que é, às vezes é muito mais simples. O pessoal fala, ah, eu tenho que fazer o patrocinado. Não. Paula, A, a secretária não patrocinou nada e já ganhou o encanto da Paula. Espero que Sim. vocês façam um bom negócio, vocês duas. <risos>
0: Uau, 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 que isso, hein, tá parecendo um live do Catu lá, como que é, o que arruma emprego? Cato, né? Gato. É. É. E para quem, quem tá iniciando, né, igual eu tava falando, um iPad custa caro para pro, pro, pro iniciante, né, enfim, é, tem outras, outros meios de ser igualmente organizado, mas do, no micro ali, né? naquela pessoa que está engatinhando. Você acha que a gestão já é interessante de se preocupar desde o começo ou quando está começando o negócio é, é você ter volume, o negócio é você ter trabalho e isso pode ser ajustado ao longo do tempo? Você acha que isso foi fundamental para você conseguir andar assim nos trilhos?
2: Eu coloquei sistema, software jurídico no meu escritório só depois de um ano de advocacia, tá? Essa é uma decisão que a pessoa vai ter que tomar de acordo com a reserva financeira que ela fez para o início da advocacia dela, né? Na minha reserva financeira, para o prazo que eu precisava ter dinheiro antes de começar a ganhar dinheiro, eu não tinha condições de dispor ali de R$100 por mês para ter um software jurídico, Como eu realmente tenho aqui um monte de gente falando Ah, a Mari mexe bem no Excel. Eu realmente mexo bem no Excel, assim. Eu monto boas planilhas. Então, eu montei planilhas para cuidar desse começo da minha advocacia até porque, gente, no começo da advocacia diferente do que eu achava quando eu abri meu escritório, que eu já teria assim 100 clientes no primeiro mês, <risos> as coisas acontecem devagar, e aí é possível que você, cons- você consegue administrando aquilo, existem alguns planos, tipo a Aurum agora a Auron tá com um plano que a pessoa Ai, fica gente. um ano de graça
1: Ai, eu... e aí
2: por que não? Mas na minha época não tinha acontecido isso, eu tinha que pagar E aí, eu precisei segurar um pouco isso e me virar com o que eu tinha. E foi super viável, né? Então, a pessoa tem que analisar a questão financeira. Por quê? O financeiro, como eu sempre falei, é importantíssimo. Você não vai aí se apertar para ter um software jurídico para administrar cinco clientes. Não faz sentido, né? Então, eu acho que existe um momento em que você deve dar o o start em procurar esse tipo de gestão. A não ser que você tenha uma oportunidade como essa que a Auron está mostrando aí de um software de graça por esse período. Aí tudo bem, aí não tem nem o que pensar. Corre para o abraço e aproveita esse período aí grátis. Mas não era o meu caso, então eu fui para as planilhas que me... Socorreram muito bem, até que deu um ano, e aí eu percebi que a minha memória já não estava funcionando muito bem, que faltava algumas coisas na planilha, que existia um software que iam me ajudar a ganhar tempo, enfim, aí foi onde eu fui pro, pro software.
0: Maravilha. Mari, deixa eu te fazer uma, uma última pergunta aqui, né? É, quando você começou, né? Você já pensou no direito imobiliário? Você chegou a advogar em uma outra área? Ou se você não nunca, nunca advogou nenhuma área? A
2: única, Eu diria assim, advoguei em outra área, não advoguei, mas eu fiz serviço de correspondente jurídica,
0: uhum.
2: então eu fiz audiência trabalhista, mas nunca com cliente meu, né? sou péssima em direito de trabalho, mas é, realmente eu precisava de uma estratégia de captação de recurso financeiro rápido, e aí eu optei pelo correspondente jurídico. Uhum. E fiz alguns serviços como correspondente. Acho que eu fiquei como correspondente uns seis meses, assim. Então eu fiz muita audiência para Azul, companhia aérea, Sim. né? Fazendo audiência no Juizado Especial. Eu fiz audiência para uma empresa e sempre por correspondente, não era a empresa que me contratava, né? Mas uma empresa que estava em processo de falência e tinha várias demandas trabalhistas, e o escritório deles não era da cidade, aí eles me contrataram para fazer todas as audiências trabalhistas, mas era simplesmente chegar na audiência e falar assim: então, excelência, a gente está passando por processo de falência.
0: Não, não tem é. Muito bom, é, eu ia te perguntar isso, Mário, pra assim, quando a gente, quando as pessoas começam a sair da faculdade, não é todo mundo que tem uma área já definida, né? E isso vai sendo definido ao longo do caminho, né? A gente vai fazendo, pelo menos com nós foi assim. No começo a gente fazia de tudo. Teve uma área apenas que a gente falou assim, ó, a gente não vai fazer porque a gente não gosta, não quer nem contato, que é o direito criminal, o direito penal, a gente nunca fez nada disso, né? Mas dentro das outras áreas, eu acho que a gente no começo fez um pouco de tudo. E aos poucos a gente foi. É, a gente foi é, deixando né, de, de lado aqueles clientes que apareciam, porque no começo, quando a gente começou, a gente simplesmente fez o que você fez. Abriu o escritório do nada e falou, cadê os clientes? Né? E a gente também ficou um pouco frustrado né, de que não aparecia assim tão fácil, que era preciso a gente é, ir atrás deles, né porque eles não, não chegariam.
2: Eu tenho um caso, eu tenho um caso, Leandro, que, é, ó, que eu até conto. Eu, eu, eu coloquei o nome da pessoa de Dona Maria. Aham. Uhum. Dona Maria foi uma senhora que estava andando nas calçadas da cidade de Itajaí, tropeçou Hum. num buraco, na calçada, ralou o joelho. Hum. Na direção contrária a ela, estava passando quem? Minha mãe. Minha mãe, Hum. naquele momento, provavelmente estava mais aflita do que eu, com o meu início da advocacia. Porque ela, de certo, também imaginou que o escritório ia estar assim, ó, socado, gente. Minha mãe pegou Dona Maria pelo braço e ao invés de levá-la no hospital para fazer o arquivo, que era o que ela deveria ter feito, ela bateu na porta do meu escritório e falou assim, Mariana, olha aqui a Dona Maria, ralou o joelho. Eu falei, mãe, o hospital é ali na rua ao lado. Ela falou, não, mas eu já tô aqui pensando, você pode processar a prefeitura. É... Dona Maria apareceu num momento que eu estava muito me questionando se eu tinha feito a escolha certa, se eu, tinha, se eu estava tomando as decisões certas. Hoje é muito fácil olhar para trás e falar assim, tomei as decisões certas, fiz um bom caminho. É fácil, porque já passou. Mas quando você tá vivendo aquilo, você não tem certeza se aquilo vai dar certo. E aí, Exato. você muitas vezes vai se questionar. E aí, será que tá certo? Será que eu... Não deveria abrir para tudo. E aí eu tava com medo, com nada de cliente. Enfim, falei assim, então tá, Dona Maria, entra aí. <risos> Nossa, Sim. que ódio, que ódio que aconteceu isso. Aí Dona Maria entrou, assinou uma procuração, assinou um contrato de honorários para que eu entrasse com uma ação contra a Prefeitura de Itajaí sobre um ralado no joelho. <risos> eu... Logo eu, advogado do direito imobiliário. Sim. Conversando com Dona Maria com o joelho ralado. O joelho e aí, ralado. entrei com a ação de, de joelho machucado joelho, joelho <risos> ralado. A ação é, tramitou até, até ano passado.
0: Até sabe? o ano passado? Até
2: o ano passado no passado eu tive o trânsito da demanda. E aí, no trânsito da demanda, tive êxito. Uau! É,
0: Incrível isso!
2: Um R$1,90 um corrigidos até o dia do trânsito. R$1,90? Que foi o que ela que gastou por é. com band-aid e com... materiais. Porque danos danos não deu em nada. Tinha dado em primeira instância, tinha dado 2 mil reais de danos. E aí, na segunda instância, virou e e foi só para 1,90
1: corrigido. E você já resolveu onde vai gastar esse dinheiro todo? Já decidiu?
2: É, na verdade é só 20% 10%, por... né? dinheiro todo né? é, 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 é.
1: É seus honorários em cima desse dinheiro todo
2: Aí, percebe só gente analisa isso, esse processo tramitou esse tempo todo ele tava sob minha responsabilidade eu tive que fazer audiência eu tive uma sustentação oral desse processo já pensou? Que sentido fez pegar aquilo? Nenhum. Graças a Deus que logo que a Dona Maria saiu, que eu tive que sentar para escrever aquilo, eu percebi a cagada que eu tinha feito. Sabe? Eu falei, não, eu errei demais. Só que ali eu já tinha me compromissado com ela, eu já tinha um contrato com ela. Enfim, aí eu, eu toquei aquilo, mas logo elaborando a petição inicial eu já sabia que eu tinha tomado uma decisão errada, que eu uhum. deveria continuar seguindo no meu caminho, que eu era boa fazendo contrato, que eu era boa em direito imobiliário e não escrevendo ação pedindo danos para o município por um, um tombo que a mulher levou por uma calçada que a prefeitura não cuidou, que, é, que tomara diferente. que tenham advogados que façam isso, mas não era eu, eu não tinha que estar naquele isso. local fazendo aquilo. Então, o problema de um advogado abrir um escritório e fazer tudo logo no começo é justamente que, às vezes, você vai carregar essa decisão por muitos anos.
1: Infelizmente, o começo da carreira do advogado acaba fazendo com que o advogado se venda um pouco em algumas situações, pelo desespero, né? Que nem você comentou do, do correspondente, de fazer audiência para Azul, etc. Hoje em dia, eu não sei como era quando você começou, mas hoje em dia eu tenho reparado... Tem pessoas que oferecem 30, 50 reais para a pessoa fazer uma diligência, uma, uma audiência, muitas vezes. Advogado e
0: preposto, às vezes, né? É, é assim o é. combo, né?
1: O advogado e preposto conseguem pagar 50 reais porque tem uma alta demanda na região, doutor. O que muitas vezes é mentira também, essa alta demanda é para convencer aquela pessoa de aceitar. Então, assim, tem o lado da experiência, que quem fizer vai estar tá ganhando experiência, né? Para o começo da advocacia isso é válido, mas financeiramente é uma comercialização ridícula, né? Que infelizmente os advogados no desespero no começo de carreira acabam aceitando, aceitando, aceitando e isso desvaloriza a classe porque faz com que aqueles que ofereçam isso se sintam mais confortáveis em sempre oferecer, né? Porque se um não aceitar o outro vai aceitar, mas é complicado. Às vezes Eles não. Por isso, não, assim,
2: eu, eu, é obviamente que eu recebi propostas super indecentes de valores muito baixos quando correspondente. Mas eu, eu adoro falar um não, né? Eu adoro recusar não, coisas. É muito fácil tirar um vi. não da minha boca. É assim, então, mesmo. eu só
0: dizia não. Às vezes o não é né? a melhor coisa que você pode dizer e às vezes até ouvir, né? Às vezes um processo, a gente tem, um, é, no começo a gente pegou alguns processos exatamente disso, de problema com o celular, aí vai lá no, no, no Jack, troca o celular, faz um acordinho, você gasta e não, não, não consegue, né? Você não vê né, a advocacia deslanchar que você fica ali só fazendo essas minúcias, né? E foi, hoje a gente consegue olhar e falar, nossa... Que bom que a gente falou, ó, a gente não faz mais isso, isso aqui não é mais legal, por mais que e
2: correspondência é um trabalho temporário, né? Tem começo, tem Sim. hora para começar e tem que ter hora para terminar. Por isso que eu falei, eu entrei, e fiquei seis meses e eu não aceitava qualquer coisa. Eu ganhava os correspondentes, os contratos de correspondente na desorganização de, do contratante.
0: Eu não sabia para quem mandava, né? As propostas.
2: É, não, é, e assim, ó, eu recebia muita ligação, tipo, 8 horas da noite.
0: Sabe? Meu celular sempre
2: ficava no meu, colado em mim depois das seis, uhum. porque aí muito correspondente não atendia mais o telefone, e eu atendia, uhum. e às vezes era a Azul, o escritório que cuidava da Azul, me contratou e me conheceu dessa forma. Me ligou, tipo, um dia, oito horas da noite, e falou assim, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho uma audiência amanhã. E eu não estou conseguindo falar com ninguém. Quanto que a doutora cobra? Ah, quanto que eu cobro? (risos) Eu cobro... Eu cobro X. Não, tudo bem. E aí eu falei, bom, agora eu tenho uma chance de mostrar um trabalho de correspondente super legal. E aí eu eu já contei em vários lugares, né? Aí eu fiz uma estratégia e eles gostaram muito do trabalho que eu fiz para eles. E aí, depois disso, eles nem ofertavam mais para outros. Eles, até o dia que eu falei, ó, não pego mais, eles ficaram me contratando, independente de ofertas bem mais baratas do que a minha.
1: O Mari, lá no comecinho você acredita que teve inclusive uma, um escritório que contratou a gente, mas foi bem no comecinho mesmo para fazer audiências e tinha até bastante e conseguiu ser inadimplente um escritório foi inadimplente com outro eles pagavam assim, tipo a gente fazia 10 eles eles pagavam chegou uma, uma época que simplesmente pararam de pagar pra, assim. Ai, é você é.
0: é assim, a gente leva isso né como assim uma, uma experiência, né? porque assim é, é, cuidado do, do processo, principalmente quando a gente saiu e simplesmente abriu o escritório não tínhamos é, experiência né da anterior nenhuma e foi muito bom fazer essa correspondência por um período ali pela experiência né isso não deixou a gente de maneira nenhuma é ricos né mas foi uma forma de ter um contato com o um processo que não era nosso de ter uma uma, uma vivência ali da sala de audiência né? uma, uma uma experiência que a gente leva e que simplesmente a gente parou mesmo, mas eu acho que isso foi, foi válido mesmo. Tudo que a gente fez, assim, é. por mais que tenha umas coisas absurdas, mas eu falo: ó, se a, gente não, a gente só consegue falar disso porque
1: a gente já fez isso. Né? É, então, é legal aprender com o erro do outro, né? É muito mais fácil para alguém aprender com o erro do outro, sem precisar errar, né? Então a gente dá a palestra, quando é, é. a gente vai fazer palestra, no nosso curso também, a gente fala isso, porque a gente pode falar com propriedade porque aconteceu com a gente. E talvez a gente, a gente ajude para que não aconteça com o outro, ó. Fique esperto em tal, tal situação, porque pode acontecer sim, e só vai aprender na prática, então, que seja com o erro dos outros, né? É exatamente. É
0: verdade. Pessoal, para quem tá perguntando se a live vai ficar salva, a gente vai salvar ela aqui por 24 horas, mas depois ela vira um podcast. Pois eu aviso vocês aí, Marco Amari, que ela sai, né? a gente vai editar, nossa equipe vai editar aqui e vai ser lançado lá no Spotify, Deezer, enfim, nas maiores plataformas. Mari, seguinte, é, para quem está começando aí, indica um, um livro que você acha que é extremamente válido para quem está na advocacia, para quem está ali na, nos primeiros passos. Fala, leia esse livro aqui que eu acho que você já vai conseguir... Tem alguns insights, algumas ideias.
1: Ô Mari, e nós temos 1 um minuto e 50 de live, e vai Nossa, e vai devolver. Já? <risos> então, só para. Sem querer, sem querer acelerar, mas já acelerando.
2: <risos> eu tenho, tenho um livro, eu, eu não lembro bem o nome dele. Eu acho que é, não é O Código da Vida. Deixa eu, deixa eu falar para vocês no Instagram ele, porque eu vou pegar. É um livro maravilhoso que fala sobre negociação, advogados, o como advogados precisam entender de negociação, entender a relevância. É, da nossa atuação, a nossa forma de atuar, mas deixa eu pegar o nome o autor no eu falo lá no Instagram.
1: Então, nesse vamos. minuto final aí, pra gente se despedir, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Pra gente foi uma honra, a gente percebe que a gente não, não te via muito, em muitas lives, mas a gente falou: vamos convidar, porque pra gente vai ser enriquecedor se ela falar sim, bem, se ela falar não, 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 é. Fazer o quê? Felizmente você aceitou e pra gente foi, foi de grande valia. Obrigado, viu?
2: Oh, gente, muito obrigada pelo convite. Espero que o podcast saia logo a gente compartilhar aí com mais gente que não pôde participar. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui participar da live. Foi muito legal, muito agradável esse bate-papo. Eu espero que tenha te ajudado. Sem dúvida alguma é, foi aí uma live cheia de conteúdo, cheia de ideias. Foi. Espero que coloquem tudo em prática.
0: Certo? Foi mesmo, Mari. Muito obrigado. Nos Beijo vemos uma próxima vez. vez. Até mais, Mário! Tchau,
1: tchau. tchau. Obrigado quem assistiu a gente também, ficou com a gente aí. A live vai virar um podcast, como a Mari falou, e é É isso aí. aí. Vamos lá no feed, a gente
0: vai postar uma foto agora pra falar o que que vocês aprenderam, do que que vocês mais gostaram da live aqui com a Mari. Não, eu eu vou lá
2: pra comentar os comentários, hein? Vai lá,
0: vai lá. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.
1: Uau, conforme já esperávamos, essa live foi maravilhosa, foi incrível, ela com certeza nos ajudou muito com dicas valiosas e você que acompanhou até o final, tenho certeza que não se arrependeu nem um pouco e a gente ainda conseguiu ganhar uns minutos a mais diante de um problema técnico que a gente teve, essa live, esse podcast né, passou de uma hora e foi sensacional.
0: É isso aí, pessoal. Então, como vocês viram aí, foi realmente uma live sensacional. Eu peço sempre que vocês compartilhem esse conteúdo, tira um print, marca a gente lá no Instagram. É muito bom saber que vocês estão consumindo nossos conteúdos e gostando. Então, se você gostou, faça essa gentileza para gente, compartilhe o conteúdo, tire uma foto, mostre no WhatsApp aí dos seus amigos, do grupo da faculdade. É sempre muito bom saber que a gente está conseguindo atingir cada vez mais pessoas. Fique ligado, em breve nós voltamos com mais um podcast. É isso aí. Vamos juntos!